0: RUVE PODCASTS
1: Olá, ouvinte do NJ Notícias. Começa agora mais uma edição rádio vernal da RUVE PODCASTS. No mês passado, em clima de Copa do Mundo, falamos sobre o futebol no Brasil. No programa de janeiro, damos as boas-vindas ao ano de 2023 com muita pluralidade. Acompanhe com a gente a edição da NJ sobre a diversidade cultural. Conheça os aspectos estruturais da diversidade cultural na sociedade, entenda os preconceitos enraizados, fique por dentro do entretenimento cultural no Brasil e saiba como promover o conhecimento de novas culturas. Eu sou o Pedro Lucas Araújo e está começando a edição da NJ Notícias sobre a diversidade cultural. Muito se fala, especialmente nos dias de hoje, sobre diversidade. Com a diversidade cultural não é diferente. Para falarmos sobre esse assunto, é fundamental que a gente saiba a sua importância e fatos históricos que a expliquem. Por isso, o nosso repórter Ivan Rossi conversou com o um professor referência na Unesp Bauru, Juarez Tadeu de Paula Xavier. Olá Ivan, fala um pouco pra gente sobre a importância desse tema.
2: Olá, sempre escutamos falar sobre diversidade cultural, mas o que realmente é esse termo? A diversidade cultural é um conceito para diferenciar as várias culturas e todo o processo de pluralidade entre elas. Diversidade significa variedade, o oposto de algo homogêneo. Atualmente, devido a todo o processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do mundo, essa pluralidade é espalhada por todo o planeta. A diversidade humana é fundamental para desenvolver uma cultura ética no século XXI. Não se trata apenas de agrupar pessoas diferentes para viver em um local ou sociedade, mas também se trata de propiciar que os indivíduos possam interagir em um ambiente crítico-cultural capaz de assegurar o bem-estar a todos. E é isso que a Unesco tenta fazer. Como explica o professor, ativista antirracista, graduado em comunicação social pela PUC em 1990, mestre doutor em ciência da comunicação e membro do grupo de pesquisadores da Catedra Otávio Frias, filho de estudos em comunicação, democracia e diversidade, Juarez Estadeu de Paula Xavier.
0: Há uma grande ação política, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial, com o membros da Organização das Nações Unidas, para falar sobre a pluralidade e a diversidade cultural. Houve é, um esforço grande no sentido de desmontar toda a falácia nazi-fascista que de uma certa forma capturou a imaginação social global a partir é, do início do século XX. Então, todos os esforços foram no sentido de criar uma percepção diferente sobre a diversidade cultural. Essa tem sido, desde então, a tarefa da Unesco. É, o braço direito cultural, né? o, o braço direito cultural científico e, e educacional da Organização das Nações Unidas, a Unesco, tem se esforçado é, dioturnamente no sentido de apontar a diversidade como sendo uma questão fundamental. Em 2010, a Unesco soltou um grande manifesto global em defesa da diversidade.
2: O Brasil possui uma rica diversidade devido ao seu tamanho continental e toda a sua herança, o que é resultado de uma plural colonização e escravidão praticada por séculos em seu território. País que, além de sofrer com isso, a partir de 1930, conviveu com um projeto de branqueamento de sua população, em que o povo negro foi abandonado encarcerado, enquanto o branco, em sua maioria composta por imigrantes europeus, obtinha condições favoráveis como o trabalho formal, moradia e privilégio social, como comenta
0: Juarez Xavier. Vou usar o recurso de um grande pensador brasileiro chamado Milton Santos para poder é, é, pensarmos. Juntos. É, o quanto ela, ela é presente no Brasil. É, é, um país como o Brasil, que na sua história de 500 anos promoveu é, o mais brutal massacre das populações indígenas nas Américas e um processo de escravização que trouxe para o Brasil de forma forçada, compulsória e violenta 4,8 milhões de pessoas, né? É, 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 impõe necessariamente uma diversidade com a presença dessas matrizes. Durante 100 é, durante 350 anos, cada 100 pessoas que ingressaram no Brasil, entre os séculos XVI e XIX, 86 eram pessoas escravizadas, homens, mulheres e crianças. Então, isso impôs uma diversidade na matriz africana. É, a África não é um país de um único povo, são vários os povos africanos que vieram ao Brasil. Do, do, do sul da África, da região central da África e da, da, da região é, ocidental da África, né, mostrando uma diversidade cultural de matriz africana muito grande. A diversidade da cultura indígena, a forte presença da, da identidade indígena, mais de 100 povos, mais de 100 línguas diferentes ao longo desse processo, a despeito do massacre de um milhão de indígenas por século no Brasil desde o século XVI, Há uma presença muito grande dessa matriz e há uma pequena presença das matrizes europeias, por várias razões. Podemos
2: expandir mais ainda essa diversidade quando falamos de América Latina, uma terra que, desde seu princípio, é extremamente rica culturalmente. A formação da América Latina já tinha em sua essência uma diversidade cultural. Antes mesmo da invasão europeia, que começou por volta de 1492, a América Latina era composta muito por povos plurais. Como nos explica a professora, livre docente em História da Comunicação e da Cultura Midiática da América Latina, doutora em Comunicação Social, pós-doutora em 2008 no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina e ganhadora do Prêmio Luiz Beltrão, Maria Cristina Gobi.
3: É, eu poderia dizer para você que a própria formação da América Latina, né? É, já era culturalmente diversificada antes de ser chamada por esse nome. Né? Então, centenas de povos é, habitavam o continente, né? antes dela virar isso que nós conhecemos como América Latina. A gente pode dizer que, por volta de 1492, teve início aquilo que a gente estuda bastante, né, que é o processo de expansão dos impérios europeus sobre a América Latina. E, como a gente sabe, isso acabou resultando no, na colonização né, da região. E, porém, é importante a gente sempre falar que diversas sociedades e formas de organização social já existiam e habitavam a região, como, por exemplo, os maias, os incas, os aztecas, né, entre outros. E, por isso, falamos que a América Latina não foi descoberta nem conquistada, mas, sim, ela foi invadida e explorada, considerando que o território já era habitado e era cultivado por povos com identidades, com culturas e com formas de vida próprias, que acabaram sendo absolutamente desconsideradas. Né?
2: A partir disso, é possível compreender o quanto a diversidade é importante e como ela pode surgir de muitas maneiras através de inúmeros fatores de forma orgânica. No entanto, a miscigenação de culturas não foi nada natural, e sim o fruto da colonização brutal praticada por países da Europa, como reafirma Cristina Gobi.
3: Ao longo da história, a América Latina ela vai passar por diferentes momentos de construção, quer política, econômica, social e cultural. Né? Então, é, depois né daquilo que a gente chama da invasão dos colonizadores vieram saques das riquezas a inserção de grandes contingentes de africanos trazidos na condição dos escravizados e de europeus que alguns autores falam de forma muito interessante né que parasitavam o patrimônio né que é, as nossas riquezas né que estavam aqui né, nesse chamado novo continente então a América Latina é etnicamente diversa, né? embora a, a gente pode afirmar que é a custa de muito sofrimento, né? a dizimação é, dos povos indígenas, a colonização, né? a presença da colonização é, portuguesa e espanhola em grande medida, né? trazendo a cultura, impondo a cultura deles para a gente, né? a escravidão, a imigração europeia e asiática em dados momentos, né? em determinadas regiões de forma muito forte, né? as lutas e os conflitos internos pela independência vai para aí afora. Né?
2: Ivan Rossi, NJ Notícias.
1: Obrigado por nos trazer esse panorama histórico do tema, Ivan. Infelizmente, muitas pessoas ainda olham de forma bastante preconceituosa a diversidade de culturas mundo afora, principalmente em relação a uma realidade da qual não se faz parte. Percebemos que o problema é ainda maior quando vemos que os preconceitos estão enraizados. A repórter Emanuele Biso aborda sobre essa problemática, trazendo exemplos recentes. É com você, Emanuele!
4: Como opinar sobre as leis e os costumes de um país estrangeiro respeitando o aspecto cultural? É importante buscar informação para conhecer mais sobre um povo, uma região e uma religião específica. Além disso, falar sobre abordando a pluralidade de cada povo e população é essencial para trazer mais conscientização e enxergar mais discussões. É notório que a escolha da FIFA em permitir que o Qatar sediasse a Copa do Mundo de 2022 foi inusitada e trouxe muita controvérsia, principalmente no que diz respeito a receber estrangeiros que partilham de uma cultura totalmente diferente da existente no mundo islâmico. Nesse sentido, o debate sobre o país ideal para sediar um evento da magnitude da Copa resulta em opiniões que, muitas vezes, podem ser interpretadas como islamofóbicas. A islamofobia é a aversão em relação a muçulmanos e ao Islã. A linha entre o que deve ser respeitado por ser cultural e o que é um direito humano pode ser tênue, se não for analisada de forma antropológica, isso porque em países islâmicos, como o Qatar, a legislação segue a Lei Sharia, que por sua vez se baseia nos Mandamentos do Alcorão, o Livro Sagrado do Islamismo. Em um vídeo intitulado Kamala versus Islamofobia, o canal no YouTube Meteoro Brasil, que fala sobre cultura pop, ciência e filosofia, explica o que é a
3: islamofobia. O termo islamofobia tem sido cada vez mais usado no mundo todo, e não é à toa.
0: Islamofobia, você sabe, significa a antipatia ou preconceito contra o islã ou contra os muçulmanos, especialmente como força política.
3: E embora essa onda de medo e ódio aconteça no mundo inteiro, ela é muito mais enfática na Europa e nos Estados Unidos, principalmente quando pessoas em cargos importantes a estimulam.
4: É também um senso comum que países teocráticos não aceitem a diversidade sexual. Nesse sentido, as leis que visam conservar uma certa moralidade da população são ainda mais rígidas. No Catar há uma pena de até 10 anos para quem se envolver em relações sexuais consensuais fora do casamento seja em relações homossexuais ou heterossexuais. A prisão não é, no entanto, a única forma de punição para aqueles que não seguem a lei sharia. As mulheres muçulmanas podem ser condenadas a açoitamento ou apedrejamento, mesmo se elas forem vítimas de estupro. Um dos casos mais recentes foi o de Paola Chiquetac, uma mexicana de 27 anos condenada a sete anos de prisão e sem chibatadas por denunciar o seu estuprador. Uma alternativa à sua pena seria se casar com seu agressor. A jovem conseguiu fugir do país e alertou que minorias como mulheres e pessoas LGBTQIA+, que viajam para o Catar, podem ser vítimas das leis baseadas na proteção da moralidade. Além disso, durante o acontecimento dos Jogos na Copa, a brasileira Eduarda Vasconcelos publicou um vídeo onde mostra que autoridades tomaram a bandeira de Pernambuco por a confundirem com a bandeira LGBTQIA. O caso ocorreu em Doha, após o jogo entre a Arábia Saudita e a Argentina. O viajante e youtuber Fabrício Moura, que já esteve diversas vezes no Catar, relata em seu canal, Vou na Janela. Como é a experiência de mulheres, de pessoas LGBTQIA+,
5: no Qatar? A humana nesses países mais rígidos, durante
1: toda a vida, ela vai estar submissa a um homem. Sempre um homem, que pode ser o pai, o irmão mais velho ou o marido, se ela for casada. A mulher precisa de autorização para ir ao médico, para ir ao supermercado, para pegar os filhos na escola, para se encontrar com as amigas. E geralmente nesses encontros sempre tem a supervisão de um homem junto. A mulher é possui uma lei muito rígida contra gays, uma sexualidade não é permitida no Catar e as penas são duríssimas, entre elas prisão, açoitamento e pena de morte. Eles dizem que a lei da pena de morte nunca foi aplicada até hoje, mas sabemos que no Catar as coisas são muito escondidas, então não temos certeza absoluta se essa lei de pena de morte realmente nunca foi aplicada no Catar.
4: A violação dos direitos humanos também aparenta ir além das leis já pré estabelecidas para os cidadãos catarianos e para turistas. Uma reportagem do jornal britânico The Guardian revelou que até 6.500 trabalhadores migrantes do sul asiático morreram no Catar desde 2010, quando o país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2022 informação negada pelas autoridades locais. É importante frisar que também é totalmente possível criticar a forma como o governo catariano infringe direitos humanos, impondo leis bárbaras e violentas contra os civis e estrangeiros e ao mesmo tempo entender que ser árabe ou muçulmano não significa compactuar com esse tipo de legislação. Não apenas é fundamental distinguir o sistema teocrático em países islâmicos da cultura árabe como também é necessário compreender que cada país tem suas próprias particularidades, culturas e ritos específicos, não cabendo ao mundo ocidental ditar o que é certo ou errado. Nesse sentido, o olhar crítico para com o Qatar e outros países islâmicos deve se restringir à legislação e ao sistema de governo. Assim, torna-se possível avaliar a violação dos direitos humanos de forma racional e justa, sem cometer o erro de propagar desinformação e pensamentos islamofóbicos.
6: Respeitável público, a Rubi Podcasts apresenta o núcleo de entretenimento. Aqui nós temos programas sobre séries,
5: livros, floreios e borrões,
6: filmes. Pipoca Cabeça. Todos no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito.
1: Valeu pelas informações, Emanuele. A diversidade cultural oferece inúmeras possibilidades de aproveitar o que toda sua riqueza proporciona, especialmente através do entretenimento. Caio Amaral traz alguns exemplos e dados a respeito do entretenimento cultural no nosso país. Caio, conta mais pra gente.
5: O lazer é um direito de todos E o entretenimento é uma forma de distração De aproveitar o tempo livre com uma atividade divertida e prazerosa Existem diversas formas de entretenimento Desde jogos eletrônicos e filmes até passeios em parques de diversão Além disso, o entretenimento pode ser uma forma de manifestação cultural Como no caso do cinema, da literatura, da música e da dança Ir a um show, a uma apresentação de dança, a uma peça de teatro ou até mesmo ler um livro são formas de consumir o entretenimento cultural. O entretenimento cultural é uma maneira de difundir os aspectos culturais de uma maneira que engaje o público. O jornalista Leonardo Vassoler é um dos idealizadores do Além dos Ecrãs, projeto que aborda o mundo da cultura pop em diversos meios, como YouTube
6: e podcasts. Ele comentou um pouco sobre o que ele entende por entretenimento cultural. Eu acredito que o entretenimento cultural é uma forma da gente abordar aspectos de uma cultura de uma forma mais comunicativa, né? É utilizar formas mais atrativas de comunicar para estabelecer pontos importantes para compartilhar entre as pessoas. né? Eu acredito que tenha muito a ver também com um conceito chamado infotenimento, que é o entretenimento só que vinculado com a informação. Então, é uma forma da gente se entreter, só que ao mesmo tempo recebendo uma informação importante de determinada coisa.
5: O cinema é um dos mais importantes meios de manifestações culturais nos dias atuais, muito por ser um meio adaptável às evoluções tecnológicas, e, com isso, conquistando públicos mais novos. Não apenas isso, o cinema também é capaz de divertir, emocionar e provocar reflexão. Dentro do contexto da sociedade brasileira, um meio que aborda questões como a desigualdade social, o racismo e a LGBTfobia é fundamental para que a população conheça e reflita sobre realidades diferentes. Existem diversas obras que marcaram a população e foram reconhecidas internacionalmente. Entre elas, se destacam algumas. O filme A Cidade de Deus, que recém completou 20 anos de sua primeira exibição, é um bom exemplo. O filme aborda a vida na Cidade de Deus, favela do Rio de Janeiro e a formação do crime organizado, retratando com perfeição a vida na periferia carioca, recebendo diversos prêmios e indicações. Os mais importantes foram seis prêmios vencidos no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de 2003 e as quatro indicações ao Oscar de 2004. Melhor direção, de Fernando Meirelles. Melhor roteiro adaptado, feito por Braulio Montovani. Melhor montagem, feita por Daniel Rezende. E a melhor fotografia, de César Charlone. Leonardo também comentou um pouco sobre a importância do cinema nacional para a cultura brasileira e para o povo brasileiro.
6: Eu acredito que o cinema nacional tem uma importância, mais de uma importância, né, para a nossa sociedade, para o povo brasileiro, para a cultura em si. Mas pensando especificamente no cinema, a gente pode começar falando sobre a economia, né? Um filme consegue gerar vários empregos ali né, por trás, tem várias pessoas trabalhando, desde do, dos atores, desde o do, do câmera, desde as pessoas que vão editar esse filme depois que ele estiver gravado. E além disso, o cinema consegue estabelecer ali meio que um espelho do que é a nossa sociedade. né A gente vê vários filmes aí fazendo críticas importantes da nossa sociedade, é, retratando a realidade do povo das favelas, retratando a desigualdade social que a gente tem no nosso país. No âmbito
5: da literatura, pode-se observar que, apesar da maioria do entretenimento ser consumido de forma digital, os livros têm seu espaço no coração do brasileiro. Isso pode ser evidenciado uma vez que a Bienal do Livro de 2022, promovida pela Câmara Brasileira do Livro, atingiu recordes de público. Cerca de 660 mil pessoas visitaram o evento e mais de 3 milhões de livros foram vendidos. O evento recebeu 10% a mais de pessoas e faturou cerca de 40% a mais do que a sua última edição, em 2018. Este crescimento abre portas para que a literatura continue presente no cotidiano do brasileiro, que tem perdido o hábito de ler com a chegada da era digital. Os recordes quebrados pela Bienal são importantes para que uma parte da cultura brasileira continue viva. Leonardo também comentou sobre a importância da literatura na era digital e como ela se adapta às evoluções tecnológicas, demonstrando que a literatura
6: continua viva. Eu acredito que é extremamente importante a gente ter um incentivo à literatura, desde a criança, que está ali no processo de alfabetização, até as pessoas mais adultas, né, mais idosas, que estão ali recebendo estímulos cognitivos, porque o, os livros são muito importantes para isso. É algo que mantém ali o nosso cérebro funcionando, pensando, e acho que a literatura, como entretenimento, ela pode se adequar à era digital, mas eu acho que ela já está adequada. né? A gente tem aí, por exemplo, as plataformas como o Kindle, né, que é algo digital, que a gente consegue ler pelo celular se a pessoa não tem o próprio Kindle, mas tem o Kindle que já tem aquela, aquele brilho diferente, que não precisa ter um brilho do
5: celular em si. Além da Bienal no quesito da literatura, em todo o Brasil são realizados festivais que incentivam a divulgação de grupos culturais, como a Virada Cultural, em São Paulo. A Virada de 2022 atraiu 3,1 milhões de pessoas para assistir a mais de 500 atrações artísticas culturais em oito regiões da cidade. Outro exemplo é a Semana do Hip Hop em Bauru conhecida como a maior celebração de hip-hop da América Latina, com programação gratuita.
6: Leonardo também comentou sobre a importância desses festivais para a cultura brasileira. Eu sempre gostei muito de festival, assim, eu sempre achei muito interessante, principalmente pra gente conhecer coisas novas, né, em festival de música, em festival de literatura, até na própria Bienal. A Bienal eu sempre achei um lugar muito bom pra gente conseguir encontrar coisas novas, coisas diferentes e com um preço mais acessível. E eu acho que a mesma coisa se dá para esses festivais de música. Os festivais de música são muito importantes pra gente conhecer bandas novas, artistas novos, artistas que estão começando ali, e até pra gente ter uma visibilidade maior. É, as em de cinema, por exemplo, a gente sempre vê filme X ganhou melhor roteiro original. E aí a gente fica curioso para ir atrás do filme. Nesse sentido, é possível compreender como
5: o entretenimento cultural é importante para o brasileiro. Mais do que uma distração ou forma de lazer, o cinema, a literatura, a música e a dança são partes da identidade do povo e sinônimo de alegria, celebração, inclusão e representatividade. É importante também incentivar as novas gerações a continuarem consumindo entretenimento com valor cultural. A era digital já demonstrou que veio para ficar, e com ela, a produção em larga escala de produtos culturais que, aos poucos, perdem seu valor. Manter os mais jovens e as próximas gerações conectadas com a identidade cultural do Brasil faz com que a identidade do povo brasileiro permaneça por gerações.
1: Muito obrigado, Caio! Também é bom nós lembrarmos sempre de atitudes a serem praticadas para sermos uma pessoa mais inclusiva e assim contribuirmos para a promoção do respeito e da valorização da diversidade cultural. E a nossa repórter Sam Seat Priscilia, traz algumas dessas atitudes. Oi Sam, conta para nós!
7: Somos uma sociedade extremamente diversa em termos culturais, étnicos, biológicos e sociais. Em outras palavras, cada um de nós carrega as marcas da nossa própria história e dos grupos aos quais pertencemos. Infelizmente, tais diferenças são em grande parte das vezes tratadas com desigualdade e muitas pessoas ainda são vítimas de preconceito e discriminação em razão da sua cor de pele, gênero, orientação sexual, etnia, aparência física, religião, condição socioeconômica, entre outros fatores de identidade social. Em pesquisa realizada em 2018, contando com 2.077 entrevistas feitas em 130 municípios o Instituto Datafolha aponta que os números de indivíduos que sofreram algum tipo de preconceito aumentaram nos últimos anos no Brasil. Segundo o levantamento, um a cada três brasileiros já foi vítima de discriminação em razão da sua classe social e um a cada cinco por motivos raciais. É importante frisar que o número é cinco vezes maior entre os autodeclarados pretos em relação aos que se consideram brancos o preconceito religioso também é uma realidade. 68% dos membros de religiões de matriz africana afirmam terem sido alvos. No que tange à orientação sexual, 55% dos que se declaram homossexuais sofreram atos discriminatórios. Uma em cada três mulheres, por sua vez, já passou por situações de discriminação de gênero. Giovanna Zapparoli Camilo é uma jornalista trans, binária e asexual que compartilhou um pouco da sua experiência conosco. Ela comentou sobre o preconceito que sofre por ser membro da comunidade LGBTQIA+.
8: Sim, já passei por algumas experiências bem ruins voltadas por essa questão de preconceito com a comunidade LGBTQIA+. Principalmente quando minhas letras são letras mais marginalizadas, como eu sou uma pessoa queer, no caso. Eu sou não binário, eu sou assexual... Então, isso faz com que muitas pessoas que não saibam da dessa terminologia achem que nossa existência é apenas uma brincadeira. É direto, tipo, as pessoas usam um pronome neutro, que é uma coisa que eu não uso, mas tenho amigos próximos que são nominários que usam. tirado as pessoas dizem que a sexualidade, ao mínimo, que todo mundo precisa ter uma conexão, é, a conexão de tipo, ter um caso sexual com as pessoas. Então, sim, é infelizmente, ser parte da unidade de é mais é passar por situações constrangedoras por nós mesmos por, por parte do nosso tempo.
7: A diversidade pode então ser definida como a representação de todos os grupos que compõem uma sociedade e é por meio dela que aprendemos a valorizar as diferenças. Desse modo, tornamos-nos cidadãos mais simpáticos, respeitosos, críticos e conscientes da nossa responsabilidade é em tornar o mundo um lugar melhor para todos. No entanto, promover a diversidade e a inclusão social no ambiente de trabalho e na vida em sociedade nem sempre é algo fácil, pois ainda estamos rodeados de diversos tipos de preconceito. Inclusive, Giovanna explicou como ela enxerga essa questão de racismo e preconceitos. Para ela, nem sempre as pessoas são constrangedoras porque elas são babacas. Às vezes, é puramente por causa da ignorância.
8: Eu acho que depende. Acho que é muito... É muito pessoal isso de ser é, uma pessoa babaca ou ser ignorante. Mas, sim, é uma, é, tem muita pessoa que acaba por ter os comentários dessas visões por ignorância. Uh, normalmente, como eu disse, são letras que muitas pessoas não entendem ainda, sabe? Uma, é, são letras que fazem com que as pessoas tenham que entender que existem mais de dois gêneros, que tem, existe uma a, a falta de, de sentir. Sentir atração sexual não é uma doença, e sim uma... Coisa que acontece e você está bem por isso, sabe? Então, eu digo que gosto de imaginar que boa parte seja por ignorância. Mas a gente sabe que quando você explica uma, duas, três vezes e a pessoa continua, aí já é do caráter. E não dá questão de saber ou não.
7: Porém, ser aberto à diversidade através de pequenos comportamentos no dia a dia farão uma enorme diferença. Conheça as atitudes que nós preparamos para você ser uma pessoa mais inclusiva. Primeiro de todos, não tem nenhum tipo de preconceito. Diferentes gêneros, culturas, etnias, orientações sexuais, classes sociais, diferenças etárias, entre outros, fazem parte da nossa sociedade. Por isso, ser isento de qualquer tipo de preconceito já é um bom começo em prol da diversidade. Todos, sem exceção, merecem ser respeitados. Segundo, ser isento de julgamentos. É claro que você pode ter sua própria opinião sobre qualquer tipo de assunto. O problema são os julgamentos feitos a respeito de aquilo que você não concorda. Lembre-se daquele velho ditado que diz não precisa aceitar, basta respeitar e não julgar. Por fim, reconhecer que cada pessoa tem necessidades diferentes. O que é necessário para você nem sempre é para o outro e vice-versa. Por isso, Reconhecer que cada indivíduo tem necessidades peculiares e que devem ser respeitadas é sinal que você é aberto à diversidade. Está vendo como uma atitude simples pode lhe tornar uma pessoa mais aberta à diversidade? Toda a sociedade agradece seu esforço.
6: Podcasts. Confira agora a programação do Núcleo de Jornalismo. Para
5: você que busca compreender a política brasileira, não perca o Cidadão Radical, sempre trazendo uma introdução sobre um tema político e um bate-papo leve e interessante.
6: Se você é um aficionado pelo conhecimento científico, ouça o dossiê Ciência e embarque numa jornada de aprendizagem.
5: E fique sempre atualizado com os temas do cotidiano, através de um jornalismo ágil e direto com o NJ Notícias.
6: Núcleo de Jornalismo, RUV Podcasts, trazendo conteúdo, debates e informação para o seu dia a dia.
1: Obrigado pelas informações, Sam. Chegamos ao fim do programa de hoje. A diversidade cultural é algo muito valioso. Precisamos nos atentar à historicidade das diversas culturas, valorizarmos a sua memória e entendermos os preconceitos que existem a fim de combatê-los. Essa foi a edição do NJ Notícias sobre diversidade cultural. Nosso programa produz podcasts mensais lançados sempre na terceira segunda-feira do mês. Compartilhe nosso podcast com um amigo que possa gostar de ouvir sobre o tema. Confira também nossas edições anteriores no Spotify. Trilhos é uma iniciativa da Enactus em conjunto com cooperativas de reciclagem que tem como objetivo facilitar a logística reversa de empresas e ecopontos. Os resíduos recicláveis são posteriormente vendidos no mercado. Procure por Enactus Unesp Bauru nas redes sociais para saber mais. O NJ Notícias fica por aqui. Não perca nossa próxima edição e acompanhe a RUV no nosso Facebook e Instagram.
0: RUVE Podcasts
1: Esse é um programa do Núcleo de Jornalismo da RUV Podcasts Pautas por Giovana Serantola, Letícia Nagão Letícia Estradioto E Vinícius Rodrigues Reportagens e locução por Caio Amaral, Emanuele Biso Ivan Rodrigo e Sam Tsiad Priscilia Roteiro geral por Letícia Estradioto e Pedro Lucas Araújo Edição de som por Cristian Paixão e Tiago Jun. Pós-produção por Henrique Romanelli. Produção por Letícia Stradiotto. Edição geral da Rubi por Letícia Stradiotto e Nathan Sampaio. E a apresentação por mim, Pedro Lucas Araújo.